0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Worte mit drei aufeinanderfolgenden Ps ähm, gibt es, glaube ich, nicht so viele, vermutlich noch weniger als pünktliche Züge. Krepppapier wäre schon mal eins dieser Worte. Und dann ist mir noch ein weniger alltagspraktisches aufgefallen, dafür aber eins, was schnell im öffentlichen Bewusstsein Karriere gemacht hat, nämlich der Kipppunkt. Kipppunkte könnten Sie kennen, dank der Klimakrise. Der Moment, ab dem etwas ja nicht mehr so langsam geht, sondern dann doch plötzlich dramatisch deutlich schlechter wird. Und da kommen auch die Züge noch mal ins Spiel. Denn genau so eine Situation haben wir bei der Bahn. Es klingt nicht gut, wenn das ein Bahner selber sagte. Michael Peterson, zuständig für den Personenverkehr, der hat das der Wochenzeitung Zeit gesagt und der meint damit genauer die Schieneninfrastruktur. In die sei über Jahrzehnte zu wenig investiert und deshalb ja drohe da jetzt eben so ein Kipppunkt. Diese Infrastruktur, die würde der Fahrgastverband Pro Bahn am liebsten in einer staatlichen Hand sehen. Der Koalitionsvertrag, der Ampel, sieht auch vor, die Schiene und den Betrieb auf der Schiene zu trennen. Wir wollen darüber sprechen mit dem Bundesvorsitzenden Pro Bahn, Detlef Neus Guten Abend. Guten Abend. Gucken wir uns aber erstmal nochmal diesen Zustand an, die Warnung vor dem Kipppunkt. Herr Neuss, ähm, teilen Sie die?
1: die teilen wir auf jeden Fall. Es ist über Jahrzehnte hinweg viel zu wenig in das System Bahninfrastruktur investiert worden. Natürlich auch in die Bahn selber auch. Mhm. Und das ist wie wenn man es mit dem Pkw vergleicht, wenn Sie da nie Inspektionen vornehmen lassen oder mal einen Ölwechsel durchführen, dann bleibt Ihnen der Wagen irgendwann stehen. Und genau das passiert jetzt mit dem Netz der DB AG. Mhm.
0: Trotzdem nochmal, ich meine, der Vergleich, klar, der funktioniert für mich im Kopf. Aber trotzdem, was hieße das jetzt auf die Schiene konkret, wenn wir diesen Kipppunkt erreichen?
1: Das bedeutet, dass immer mehr Infrastruktur der Bahnen auf Verschleiß gefahren worden ist dann nicht mehr funktioniert, immer mehr Weichen ausfallen, Schienen ausgetauscht werden müssen, das Schotterbett erneuert werden muss, die Schienen ganz erneuert werden müssen. Und wenn da zu viel auf einmal gemacht werden muss, dann wirkt sich das natürlich auch negativ auf die Pünktlichkeit der Züge aus, die dann Umleitungen fahren müssen, die langsamer fahren müssen und dann eben den Fahrplan nicht mehr einhalten können oder im Extremfall ganz ausfallen.
0: Auf die Pünktlichkeit, ähm, auch auf die Sicherheit?
1: Auch die Sicherheit, äh, da würde ich also keine Bedenken, da habe ich keine Bedenken, da muss ich ganz ehrlich sagen, denn äh, wenn eine Strecke nicht mehr befahrbar ist oder äh, ein Problem an der Strecke auftritt, dann dürfen die auch von den Zügen nicht mehr befahren werden. Mhm. Und wenn irgendetwas ist, da sind auch viele automatische Bremsvorgänge, die dann ausgelöst werden. Also äh, man muss keine Angst haben, mit der Bahn zu fahren, aber äh, man muss halt befürchten, wegen solcher Baustellen, wegen solcher Defekte auch mal eine Stunde und vielleicht sogar zwei zu spät am äh, Zielbahnhof mhm. einzukommen.
0: Jetzt ähm, ist die Idealvorstellung ähm, Ihres äh, Verbandes nämlich Pro Bahn. Die Idealvorstellung ist, das Netz am liebsten in staatlicher Hand zu sehen. Die Koalition will laut Koalitionsvertrag zumindest auch Schiene und Betrieb voneinander trennen. Würde denn ein Netz, ein Schienennetz in staatlicher Hand alleine schon mehr Geld auf der Schiene haben? Das würde dieses Investitionsproblem doch noch nicht alleine lösen.
1: Das löst das Investitionsproblem auf keinen Fall alleine und wir können auch durchaus mit dem leben, was jetzt im Koalitionsvertrag drin steht, nämlich dass das Netz keine gewinnorientierte AG mehr sein darf, sondern zum Beispiel eine gemeinnützige GmbH. Das reicht aber nicht aus. Wir müssen einfach viel mehr Geld in das System Bahn stecken, eigentlich in das ganze System öffentlicher Personenverkehr, um den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, zu wählen. Zu sagen, ich verzichte heute mal aufs Auto, ich fahre mit der Bahn, ich fahre mit dem öffentlichen Personenverkehr und wenn wir das nicht massiv subventionieren, dann wird das nicht attraktiv genug sein. Mhm. Da werden die Leute nicht umsteigen und das gefährdet die Mobilitätswende erheblich.
0: Also Sie sagen, wir brauchen sehr viel mehr Geld. Sie sagen auch die Idee der Koalition, das zu trennen und wenn es eine gemeinnützige ähm, Regelung ist, dann funktioniert das auch. Aber damit haben wir ja immer noch nicht diesen Weg wirklich eingeschlagen. Also passiert das gerade?
1: Nein, es passiert eben nicht. Es wird viel davon geredet, aber im Grunde genommen wandert das Geld immer noch in das System Straße, in das System motorisierter Individualverkehr und die Bahn hat nach wie vor das Nachsehen, obwohl im Koalitionsvertrag eigentlich etwas anderes drinsteht. Und da muss jetzt wirklich eine Kehrtwende stattfinden und da muss man auch mal sich in der Koalition wirklich einigen und da klare sagen, auch ans Verkehrsministerium machen, jetzt seht mal zu, dass das alles schnell wird. Mhm. Dazu fehlt es allerdings nicht nur an Geld, dazu fehlt es auch an ausführenden Firmen und an Planung und ähm, die Planung dauert bei uns immer noch viel zu lange, wir sind zwar dabei, das zu beschleunigen, aber das geht uns eigentlich immer noch viel zu langsam.
0: Sie haben gesagt, Sie würden ein Problem darin sehen, wenn es eine Gewinnorientierung ist, wenn es eine Aktiengesellschaft ist, wenn das Netz also sozusagen gewinnorientierten Kriterien unterliegt. Weil, das ergänze ich mal gedanklich, dann spart man halt sozusagen das natürlich vielleicht kaputt. Gleichzeitig sehen Sie aber durchaus eine mögliche Trennung von, Betrieb und Netz. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, denn dann kommt ja doch wieder so etwas Wirtschaftliches rein, wo man sich fragt, ob das auf, von anderer Seite sozusagen dann wieder einen Effizienzgedanken bringt, der das Ganze eventuell auch nicht besser macht.
1: Die Trennung von Betriebs- und Netz- führt ja dazu, dass zum Beispiel unterschiedliche Eisenbahnverkehrsunternehmen auf diesem Netz fahren. Genau wie zum Beispiel unterschiedliche Speditionen auf der Autobahn unterwegs sind. Gerade im Bereich des Schienenpersonennahverkehrs haben wir ja schon sehr viele nicht bundeseigene Anbieter, die viele Strecken fahren, vor allen Dingen Nebenstrecken und das machen sie teilweise sehr gut und es äh, stellt sich auch wirtschaftlich dar. Wir hatten zwar in letzter Zeit einige Probleme, weil da Angebote abgegeben worden sind, die ein wenig zu knapp kalkuliert waren, wo man nicht mit Lohnsteigerungen gerechnet hat und dergleichen und da diese Unternehmen sind aber mittlerweile auch vom Markt. Und was jetzt noch fährt, fährt eigentlich relativ mhm. stabil. Und wir haben auch im Fernverkehr ja zum Beispiel den Flix-Train. Der, der, auch auch
0: der aber auch nicht pünktlicher ist als die Bahn, sogar unpünktlicher.
1: <lacht> der ist unpünktlicher als die Bahn. Das liegt aber daran, dass er zum Beispiel den Schnellzügen der Bahn nachgeordnet ist. Und äh, der bleibt dann halt teilweise auch mal irgendwo stehen, wenn irgendein verspäteter ICE vorbei muss. Und deswegen ist es, ähm, wenn wir beispielsweise eine Netzagentur hätten, die das ähm, unabhängig äh, vom äh, Anbieter DBAG betreibt, möglicherweise würde das dann etwas besser
0: werden die Infrastruktur und den Betrieb bei der Bahn also trennen, das sagt Detlef Neus vom Fahrgastverband Pro Bahn, aber das ganze Netz nicht äh, Gewinnorientierung unterliegen lassen. Herr Neus, ich danke Ihnen für die Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur. Gerne.